0: Herzlich Willkommen bei Damals TM, dem Podcast darüber, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist. Es wird vermutlich die Ausgabe, ja was wird es sein, 94 oder sowas, aufgenommen im November 2022 mit dem schönen Titel Aerogramm. Das ist mal wieder ein neues Format ausprobieren hier. Einige haben mich gefragt, wann denn mal wieder neue Folgen äh, kämen und wie ich letztens schon mal erläuterte, es ist im Moment ein bisschen schwierig mit so Reportagereisen. Ich wollte mal wieder gerne ein bisschen damals TM Classic machen, neben meinen philosophischen Zwischenspielen hier und äh, meinen illustren Gästen und ja, es wird auch wieder eine Weihnachts- und Silvesterfolge geben. aber mir sind in den letzten Wochen tatsächlich drei Arrangements geplatzt wegen eigener Krankheit, Krankheit der Gäste oder äh, Corona-bedingtem Geschlossensein der zu besuchenden Veranstaltung äh, oder Einrichtung. Da kann man nichts machen, das wird sich hoffentlich alles hinruckeln. Aber hier geht's weiter und weil ich ja nebenbei auch noch mit dem Retour-Podcast so ein kleines äh, Podcast-Experiment gestartet habe, was ich vielleicht mal kommerzialisieren will, also keine Sorge, damals tm äh, bleibt äh, immer äh, open und kostenfrei und plattformfrei und überhaupt also lauteres, redliches, ähm, plattformfreies, unabhängiges Independent-Podcasten. So, ähm, das war die Hausmeisterei vorweg. Bleibt uns gewogen, äh, verbreitet Link und ähm, Feed zur Sendung. Äh, Findet sich alles sehr schön auf damals-tm-podcast.de. Aber das wisst ihr ja schon, wenn ihr das hier hört. Die Formatneuerung ist eine kurze. Mal sehen, wie euch das gefällt. Im Nachgang zu der Folge damals TM-092, analoger Alltag, in der ich unter anderem auch über den Postalltag und die Bedeutung von Post früher sprach, ich verweise darauf frühere Folgen, zum Beispiel zum Fernschreiber und so weiter, Ähm, kam die Frage auf, was denn eigentlich ein Aerogramm sei. Nun, das ist ein Begriff aus der Luftpost, also der mittels Flugzeug beförderten ähm, analogen Post. Ich tue euch mal zwei Links in die Show Notes. da könnt ihr euch das ein bisschen angucken und ich möchte einfach mal ein bisschen Feedback bitten, wie euch denn das gefällt, wenn ich mal so kurz im 10-Minuten-Format hier so alte Dinge von damals erkläre, die heute leider kein Mensch mehr weiß, aber es ist hervorragendes damals tm wissen Also, sobald der Mensch sich irgendwie in die Lüfte erhob, sei es mit Ballonen, ähm, Zeppelin oder gar äh, Tragflächenflugzeug, also spätestens seit Gebrüder White 1906 und Folgejahre, wo man sich dann ernsthaft in die Luft erhob, spätestens seitdem gibt es regulären Luftpostverkehr, denn wie wir ja schon gelernt haben, unter anderem in Folge 92, Post war früher sehr, sehr wichtig, denn für den normalen Menschen, namentlich auf dem Lande, war das so ziemlich die einzige Kommunikationsform. Und es ist ganz erstaunlich, was unsere Vorväter und Mütter so alles hingekriegt haben mit Dampflok und zur Koordination vielleicht noch Telegrafen an Postbeförderung und über wie weite Strecken es durchaus möglich war, einen aufgegebenen Brief binnen eines Tages zu befördern. Wenn es um weitere Strecken ging oder um unwirks- äh, unwegsames Gelände oder um Inseln zum Beispiel, da kam man als alsbald auf die Idee, dass so ein Flugzeug ja keine schlechte Idee sei und auch über den Atlantik flog so ein oder fuhr so ein Zeppelin ja damals wesentlich schneller als ein äh, analoges äh, Schiff, was so über den Ozean schwamm. Also hat man sich gedacht, hm, okay, wir brauchen Luftpost und das war natürlich ein sehr teurer Spaß. Also im Verhältnis zur sonstigen Postbevölkerung. Ein zigfach höherer Kostenfaktor und ganz entscheidend bei der Luftpostbeförderung war die Frage des Gewichts. Ich habe mir mal von dem Briefmarkensammler, ich verlinke euch das in den Shownotes, ähm, eine Übersicht über historische Postgebühren in Ost- und Westdeutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, so ähm, äh, habe ich mir mal vorgenommen und habe mal geguckt, wie sich das entwickelt hat. Ähm, bei äh, Bei den Auslandsporti war die Entwicklung ein bisschen anders als im Inland, aber so im Großen und Ganzen kam das schon recht gut hin. Also, wir merken uns zunächst mal, Post und Porto war früher im Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Einkommen wesentlich teurer. Und wenn man gar für einen Luftpostbrief dann das vier, fünf oder sechsfache Porto ausgab, dann war das eine richtig teure Veranstaltung. Das machte man also nur wenn es darauf ankam und bis vor 20, 25 Jahren konnte man bei der Post, bei einem Auslandsbrief auch immer wählen und demgemäß mehr oder weniger bezahlen, ob man nun Land- oder Luftbeförderung haben wollte. Was kostete der ganze Spaß? Also nach dem Zweiten Weltkrieg noch in äh, Reichsmark waren es noch die alten Preise. Eine Postkarte ins Ausland kostete 45 Pfennig. Und ein Brief ins Ausland, 75 Pfennig. Das wurde dann nach der Währungsreform ein bisschen gesenkt. Da waren wir dann bei 20 Pfennig für die Postkarte und 30 Pfennig für einen Brief bis 20 Gramm ins Ausland. Das war aber nennenswertes Geld, liebe Kinder. Also für 20 Pfennig bekam man in der Kneipe zwei Schnäpse und für 30 Pfennig bekam man im Flaschenbierhandel zwei Flaschen Bier. Für 30 Pfennig bekam man auch wahlweise 0,6 Liter Benzin. Das war also nicht ganz wenig und äh, demgemäß haben die Leute sich schon überlegt, was sie da machen. Und eine Möglichkeit, etwas billiger wegzukommen, war weltweit, nicht Weltpostverein und so weiter, das sogenannte Aerogramm, der sogenannte Luftpostleichtbrief im Postdeutsch. Aerogramm ist sozusagen die französische und französisch ist ja die Amtssprache der Post, die französische Übersetzung. Das waren... Äh, kunstvoll gestaltete, meistens formularmäßige Papierblätter, die dann zusammengefaltet und geklebt einen Umschlag ergaben und maximal fünf Gramm wiegen, wiegen durften und es durfte nichts drin sein in diesem Umschlag, der also aus dem Briefblatt selbst bestand und oft schon vorgedrucktes Porto hatte und die Luftpostmarke und so weiter. Und wenn man das machte, dann war es in Deutschland so üblich, dann zahlte man nur das Postkartenporto, was ja immerhin 1948 äh, Unterschied zwischen 20 und 30 Pfennig nennenswert war. Und das reichte ja auch für eine kurze, handgeschriebene Mitteilung irgendwo hin. Und sowas wurde ja auch sehr, sehr schnell befördert. Schneller als heute wohlgemerkt. Also ich erinnere mich auch noch, wenn ich 1970 einen Luftpostbrief an meine Nenntante Helga nach Kalifornien auf den Weg brachte, dann konnte ich mir sicher sein, dass der spätestens vier Tage später bei ihr im Briefkasten war. Das war doch immerhin eine gewisse Leistung. Ohne Luftpost wäre das auch nicht gegangen. So, ähm... In anderen Ländern war der Porto-Unterschied noch wesentlich höher, da war Aerogramm wirklich so die einzige Möglichkeit, um überhaupt einigermaßen günstig so Briefe in die Kolonien und so weiter, so in Großbritannien, Belgien, Frankreich war das wesentlich häufiger äh, zu versenden und auch das Militär verschiedener Länder hat, wenn es dann weite Entfernungen zu überwinden galt, gern auf das Aerogramm gesetzt, ihr könnt euch das in diesem Internet anschauen. Ja, was war der Witz dabei? Zunächst mal brauchte man ein postamtliches Formular dafür. Man ging also aufs Postamt und kaufte für wirklich einstellige Pfennigbeträge so ein Formular. Da konnte man dann auf der Innenseite seinen Text anbringen. Und konnte dann die Seiten kunstvoll falten und mit Klebstoff versehen, so dass das Ganze ein briefförmiges, äh, ja, briefumschlagförmiges Etwas ergab, was eben sehr leicht war. Es wurde auch spezielles Dünndruckpapier verwandt und der amtliche Postvordruck war so schön hellblau wie früher die alten Luftpostumschläge und hatte so einen bunt blau und rot ähm, äh, gefärbten Rand, dass man gleich sah, oh, hier ist es wichtig, das hier muss schnell gehen. Und das gab man dann sinnvollerweise gleich auf dem Postamt ab oder warf es in normalen Briefkasten, wenn der dann am selben Tag noch geleert wurde. Und dann wurde das Ganze ganz normal befördert, also erstmal vom Heimatpostamt zum nächsten Luftpostamt, was meistens an einem Flughafen lag, aus naheliegenden Gründen, und wurde dort dann je nachdem direkt oder auch mit zwei oder drei Hops um den Globus befördert. Es ging, wie gesagt, nur kurze Mitteilungen. Man konnte auch eine mechanische Schreibmaschine bemühen. Alles, was man auf die Innenseite dieses selbstgefalteten Umschlags schreiben konnte, war also okay. Es durfte nur kein Blatt mehr darin liegen. Dann war es ein sogenanntes Aerogramm. Und das ist bis heute ein besonderes Sammelgebiet, weil wie gesagt, seit Ende der 90er Jahre hat das aufgehört. Und diese kurze Story wollte ich euch mal erzählen. Wenn ihr jemand fragt, ob ihr ihm oder ihr ein Aerogramm schicken wollt, dann könnt ihr vielleicht das fragende Gesicht anschließend etwas auffällen mit etwas, ähm, äh, ja, Fachkunde davon. Wie gesagt, wie hat sich das so entwickelt? Naja, ähm, aus den 20 oder 30 Pfennig, großen nach der Währungsreform, nennenswerte Beträge wurden ganz langsam bis in die 70er Jahre dann so 40 oder 60 Pfennig für Auslandspostkarten oder Standardbriefe. Ähm, An 1980 waren es dann schon 60 oder 90 Pfennig, hm. Zwei Jahre später, da gab es auch wieder ein bisschen Inflation, 70 bzw. 120, finde ich, eine Mark 20, das war also Donnerwetter. Da bekam man also deutlich mehr als ein Liter Benzin für, das war also richtig teuer. Heutzutage kostet ja ein Brief ins Ausland, egal ob Luftpost oder Landpost, 1,10 Euro. Das waren also schon nennenswerte Beträge durchaus. Mal war das Ganze ziemlich differenziert, gerade wenn es dann etwas schwerer wurde. Wie gesagt, Gewicht ist das Problem bei der Luftpost. Wenn die Luftpostbriefe etwas größer und dicker wurden, dann wurden sie sehr schnell deutlich teurer. Der normale Standardbrief bis 20 Gramm, der ging immer noch. Und das Auslandsporto unterschied sich auch meistens äh, dahingehend, ob es ein Brief nach Europa oder in den Rest der Welt war. Andere Länder hatten da wesentlich differenziertere Portotabellen. Auch die Deutsche Post der DDR hatte sowas selbstverständlich. Und das war nicht eben billig. Nochmal kurz zum Thema DDR ins Ausland. Ähm, da kosteten also nach der DDR-Währungsreform, oh Wunder, war es fast dasselbe. 20 Pfennig kostete die Postkarte und 35 Pfennig der Brief ins Ausland. Ausland war für die DDR auch Westdeutschland, die BRD. Und an die 35 Pfennig-Marken aus dem Osten kann ich mich demgemäß auch noch gut erinnern. Ähm, Das Ganze stieg dann äh, bis zur Währungsunion äh, auf immerhin 50 Pfennig für die Postkarte und 70 Pfennig für den Brief bis 20 Gramm am 1.7.1990 und dann wurde das ganze Jahr brav vereinigt. Also, jetzt wisst ihr, was ein Aiogramm ist. Guckt euch im Internet an. Bleibt uns gewogen. Es erscheinen bald weitere Folgen. Verbreitet äh, Link und Feed zu diesem Podcast. Liked uns auf äh, sozialen Plattformen. Mastodon ist ja im Moment ganz beliebt. Also damals TM gibt es auch. Damals TM in einem Wort. At Social. Äh, nein, at. Wie heißt das? Bauhaus.social. Genau. Na, Ihr findet es auf den üblichen Suchwegen. Also dann, ich grüße euch. Hier ist der Ajuvo. Bis bald. Tschüss.